0: Рэба обещал вкусное решение, и, на мой взгляд, он вполне свое обещание сдержал. Значит, мы поняли, каким образом упоминание Рабьёха Бензаки пока что играет на руку, вот этому, то есть, ну, расшифровывает нам, до, до, до объясняет его высказывание в отношении скидок на компенсацию для вора, который украл овцу. Ну, провели определенные рассуждения, поняли, что с, как не рассуждая, все равно эта скидка, вот то, что ему прощается, одна и пятая стоимости, одна пятая компенсация, и, в общем довольно серьезные деньги. И ну, все, как, как не объясняю, все равно вопрос остается о том, а как же все-таки за такой. Позор-то, в общем, незначительный. Не то, что его увидели, там, э, там, посмеялись над ним. Народ стал над ним смеяться, как он тащит туда овцу. А это потом уже, когда произошло разбирательство, денег стало известно, что он украл овцу, а значит, он ее нес на плечах. Э, вот такой вот даже там в конспекте все время позор писал в кавычках. Такой в кавычках позор, и за него такую сумму денег с него снимают там, в качестве. Как будто он уже искупил эту часть Своей компенсации, своим позором Ну и выяснилось, что Рабь Йохан бен Зак И вот его отличительное, одно из его отличительных свойств Это была крайняя э, Забота о чести Людей, уважение Крайняя, крайняя степень уважения к людям Причем вне зависимости от того Это какой-то большой мудрец, простой человек Еврей, нееврей всё, Никто не мог опередить его Он совсем всеми здоровался первым Несмотря на то, что был как известно, мягко говоря, выдающимся мудрецом. Вот. и вот для такого человека, естественно, даже минимальный позор, тем более, как мы сказали, вора, который уже к этому моменту наверняка уже раскаялся в том, что он совершил, играет крайне большую роль. Поэтому он вот так, так вот это дело так описывает данную ситуацию. Теперь настало время взяться за Раби Мейера, естественно. Причина, по которой Раша упоминает имя Раби Мейера в связи с вот этим рассказыванием по поводу того, что Писание начисляет дополнительную компенсацию, как будто бы. Человеку, у которого украли быка, поскольку бык отрывается от своей работы, и вот настолько Всевышний ценит, настолько ценна работа, трудовая деятельность, что за то, что оторвали его от работы, начинается дополнительная компенсация. В этом матик, омараби боу рей это тоже рыба предлагает аналогичный способ разбора э, данного вопроса, как мы, который мы использовали в случае с Рабьёхом Бензакой. Э, если ты помнишь, там мы вначале э, задали вопрос, а зачем Раши такое вот предисловие, э, зачем он прелюдию делать к, к объяснению Рабьёхом бензаке достаточно было бы высказать саму суть, что за позор с него там снимается часть компенсации. А в данном случае примерно та же ситуация. Э, до того, как Раши Начинает высказывание Раби Мейера, он говорит: приди и посмотри, насколько велика сила работы, сила Млохи. И на первый взгляд, первая опять серия вопросов. Вот из нагедиакдома, инфирош аксуин. На первый взгляд, вообще зачем это предисловие нужно? Приди и смотри. Ну, для нас это слишком пространно и вроде как не, ничего не добавляет нам для нашего понимания. Бейс. Инге мораштейд. <клес> эй там фон Кама в Гиморе мы сказали что вот эта вот серия объяснений Рабиехал и Рабиер она встречается и в Гиморе Бабыкама и в Миджанхуме значит в Гиморе оба высказывания предваряются одинаковой фразой приди и посмотри ну Бойурыей это приди и посмотри там то и то это довольно стандартный оборот для Гимура в частности. Так вот, про Рабиоханбензак тоже говорится: приди и посмотри, как велико, ну, в случае Рабьехан Бензак Зака и Квой честь творений. Фарвозбранд Раша, Робди, Вертер, Бори, ей камы, годлихулю, норба бадам, там фун рабимейер. Почему тогда, если Гемор использует этот оборот, и для Рабьехан Бензака, и для Рабимейра, почему только для Рабимейра Раша сохраняет вот этот зачин? Гимел, вейкар. И главное, третье. И главное. Восессой дерхидуш Бизозрави, мейр Мзокме, Миташ, миташ Боур, ей кам, годли лохо. В чем здесь такое уж, как выражается Штурм? что тут такого прямо сумасшедшего, там, душераздирающего. Что раби Мейер он говорит, приди и посмотри, как велика сила Млохи. Это фаштанники, фаштанники зах, а змеда в барбацом, фарбитром это ничего здесь вроде не такого особенного, это нет. Ну, зачем, зачем такой пафос разводить? Вот, наверное, так надо перевести это. Куда столько пафоса? Ну да, действительно, если у человека украли какой-то предмет, ему надо компенсировать утрату этого предмета. Если у него мало того, что украли предмет, да это еще и орудие его производства. Ну, конечно, надо компенсировать еще и за то, что там простаивало производство. Там, если украли он, там, не знаю, токарь, у него украли локальный станок, он зарабатывал этой работой. Надо, конечно, ему возместить и, э, то, что он потерял в результате того, что он не мог работать. Правильно? Ну, и с быком, с быком то же самое. <coughs> украли быка, мало компенсировать самого быка, надо заплатить за то, что за простой э, работы. Там, человек не мог обрабатывать поле свое и так далее вроде это простая вещь зачем из этого делать какую то э, какую концептуальный такой момент э, что мол, смотри как работа велика ну это не... но более того фриер индерседра более того выше мы уже в этой же главе увидели подобную штуку ракшив той етен Скажем, когда один человек другому нанес травму, то он, помимо всего прочего, там он должен ему за страдания заплатить, там за, за, за позор, кстати говоря, э, там в тех случаях, когда есть страдания или позор. А отдельная статья, это он, должен, он ему должен заплатить за простой, за вынужденную, ну, что он ушел на больничный, и он должен ему выплачивать то, что он упустил по болезни в плане заработка. Это называется рак Шифтой Етен. По его, проси, его сидение, в смысле, неспособность выйти на работу, он должен тоже оплатить. И Раша объясняет, что вот Шифтой Етен должен он ему оплатить то, что он пропускает работу по причине своей болезни он дожд зогнет раши боуры ей камы как же много там наверное можно было тоже сказать приди и посмотри как велика сила работы, что всевышний отдельную статью компенсации назначил травмированному в связи с тем что он не работает то есть это такая вроде естественная вещь зачем из нее раздувать какую то такие вот близкие к лозунгам моменты ют гим из дроби базы объяснение по этому поводу с точки зрения простого смысла предположимо, ну, то есть, Когда мы там, исследуем этот вопрос, предположимо, что плата, компенсация за простой этого быка, она включается в, в ту сумму, которую вору необходимо внести за быка. То есть, в сам, в сам керен, в саму исходную компенсацию. К шемве шифтой етейн, подобно тому, как это в случае с шифтой етейн с а, платой за простое человека. Аздер мазик цот со форбитвом лоха бай мазик за зайн канал. А, поскольку, а, поскольку подобно тому, как, как а, нанесший травму, он выплачивает а, потерпевшему вот, эту, значит, вот эту, эту статью компенсации а зоис с айбера бинаги обидлимо млехес клеюмо нус опер готзим гиган вытвакается базы подобным образом в отношении компенсации за инструменты производства если они были сорваны он расшидм дарфас нитами ибержазен байгнева и расши вроде не должен это пересказывать в, отнош... в случае воровства животных, наверное. Потому что это одна и та же песня, одна и та же тема. И это так, не только в отношении дух, 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 в значит компенсация, она, то есть, вот та выгода, которая от быка получают, заключается в, в возможности его использования в какой-то трудовой деятельности, скажем, в пахоте. Но Рейк Байсе, но такая же статья, она есть и у овцы. А почему, где же есть она у овцы, я не очень понимаю пока что. Дардер Ганацио, он Фундем. А, понятно вор должен платить вор совершая выплату компенсацию он компенсирует также то что человек теряет в результате того что он скажем ну не просто овцу потерял скажем а потерял ее шерсть которую он мог бы с, него, с нее снять там и продать на рынке упущенную да упущенную выгоду он, ну, имеется если я правильно понимаю это, это место Когда речь идет о компенсации То в общем достаточно естественно предположить Что в компенсацию входят и всякие разные Другие геморрои, которые человек нажил Потеряв там Не просто быка потерял в смысле кусок мяса с ногами А он потерял еще и и трактор И грузовик Как он использовал быка Но дело в том, что точно так же и с, там, скажем, с овцой Он потерял не только кусок мяса с ногами А еще потерял шерсть Я не знаю, как еще овцу можно использовать но... Так вот, в дополнение к обычной ситуации Когда человек теряет ну, Когда человека что-то ворует там, Орудие производства Или там, животное Или там здоровья, да, там скажем, нанесли ему травму, то в дополнение к тому, что обычно происходит вот ситуация с этим быком, человек теряет не только выгоду какую-то потенциальную, как ты сказал, упущенную, упущенную выгоду, но мамлоха, митн но... Теряет сам, саму возможность работы с этим быком. И вот за такое дело вор должен выплатить целиковую сумму, стоимость быка. еще одну стоимость быка. Ундер раши. А Роб ей камы и по этой причине Раши вынужден привести вот это вот начало зачин этого высказывания Роберна Мейера. Приди и посмотри, насколько велика сила работы Хидуш потому что это объясняет великий Хидуш Аздерганов Дарбатсон но Хейн молта шлуми кола шеи что вор должен выплатить еще раз еще одну стоимость быка хочер ходшин басол фангансенфон балабайс несмотря на то что он уже заплатил за, всю, за весь ущерб который балабайс понес койлов в Сарева, бителем включая включая упущенную выгоду которую понес сам хозяин этого быка боура ей так вот он говорит боура ей кама годли кой хашин лоха приди и посмотри как велика сила работы до редмена вегендер хашивас фунм то есть речь ведя именно о значимости работы самой Млоха и сазы грейс он вистик, что именно сама работа настолько велика и значима а с что в связи с тем, чтобы хозяин быка вынужден был простаивать без работы за безработицу. Он значит вор должен внести целиковую стоимость быка еще дополнительно, если я правильно понял. Здесь с точки зрения Рэбе, разделяет Раши между упущенной выгодой от работы и самим фактом работы, самой трудовой деятельностью. Это, в общем, достаточно такой ну, интересный момент. То есть Рэбе считает, что Раши считает, что выплата за упущенную выгоду – это настолько элементарная вещь, что она не нуждается в объяснении. Тем более, что в нашей главе, межпотем, там уже 55 раз говорилось о разных видах компенсации. Например, компенсации вот, человеку, который получил травму. Компенсации, которая учитывает вот пять статей, одна из которых это простой. Человек не мог работать, не смог заработать деньги, ну, естественно, ему надо заплатить, ну, а как иначе? То есть, это такая, вроде, само собой разумеющаяся вещь, которую даже и объяснять-то смешно. Естественно, если человек находился на какой-то должности, там работал, зарабатывал деньги, и в результате травмы он не может зарабатывать, естественно, ему надо компенсировать эту утрату тоже. Раша имеет в виду здесь, когда он приводит высказывание Рабби Мейера, что вот это дополнительная... Стоимость быка, он выплачивает в результате пять стоимости быка. Вот эти четыре, в них входят уже упущенные выгоды все, которые от этого быка можно было получить. Или или вот в эти овечьи компенсации там входят все потенциальные выгоды, которые от этой овцы можно было получить. А за что он платит пятую стоимость? За то, что этот бык не мог, хозяин не мог с ним работать. За сам факт трудовой деятельности что отсутствовала трудовая деятельность, вне разговора о выгоде от нее. Выгода, понятно, оплачена. Так вот, это большой хидуш. Для того, чтобы объяснить этот хидуш, для этого Раша и приводит зачин Раби Мейера, что здесь речь идет именно о пафосе самой работы. Не о том, сколько за нее там человек мог бы получить, и мы хотим ему компенсировать утраченные средства. А именно за то, что он не мог работать с этим быком. Вот именно за то, что отсутствовала работа. И это, мол, такая значимая штука, что она стоит еще одной дополнительной стоимости целикового быка. Это действительно сильно. Это примерно как в истории с Рабьёхан Бензак, и На самом деле получается симметрично. Рабьёхом Бензакой, он ради какой-то незначительного... Позора, который человек несет в ходе разбора этого дела. Что люди догадались, что он как-то... Догадались и, может быть, даже себе представили, как он некрасиво выносил эту овцу. За это с него снимается целая стоимость овцы. Э-э- объяснили, почему Раби и бензак вот, Для него было естественно, был естественный такой подход. А здесь примерно то же самое получается. То есть, Раби Мейер полагает, что за сам факт отсутствия работы, не за выгоду, которая от этой работы можно было получить, а именно сам факт трудовой деятельности, труда, вот начисляется еще одна стоимость быка. Это, в общем, мощно. Юдалит. Аталмит Мимулла Кеноберд Рой Фреген. Но, это совершенно точно так же, как и с Радьёхом Бензакой в прошлых рассуждениях, просоленный ученик, опытный ученик, он может задать таки вопрос. Вот это вот занятие работой в случае, в случае быка занимает крайне малое время. Как с точки зрения, как для хозяина быка, тем более в жизни быка. Зман Хариша из Лихона Ейса цвейцайт на Йор. В каком плане? Ну, быком, быка, быка они используют там, круглогодично. Есть время пахоты, есть время там сева. Ну, вот какие-то есть сезоны Когда бык используется в раздельственной работе, что это за время? Всего лишь два раза в год как максимум. Норги, висы, шои, называется. ну, может быть, еще там бык используется для того, чтобы там повозку куда-нибудь отвезти, передислоцировать. То есть, постоянно бык используется, максимум дважды в году, в сезоне, и, может быть, несколько раз в день, но, ну, в общем, мы, короче говоря, это не то, что бык все время задействован в работу, он все время там, все время хозяин чем-то с ним занимается. Но нам. Еще один вопрос. Вот это самое наказание, компенсация пятикратная, налагается на человека не только в том случае, если он этого быка перепродал, а также в том случае, если он этого быка забил на мясо в смысле. И, более того, забил, оно в посудке идет раньше, чем продал. Помнишь, там, да, что вот эти вот компенсации четырехкратные пятикратные, они работают только в случае, если, если, короче говоря, живой бык у вора найден, то он компенсирует в двойном размере всего лишь. Он вибалдерган, а в И поскольку вор, он этого быка забил, и скоро в Леймер, значит, направлюется сказать, а зашировались не троилами ли радио Одрем Лоха бихлол. Что такое радио, честно говоря, не знаю. Думаю, что что-нибудь типа пахоты. Если вор забил этого быка, то, следовательно, он, наверное, не очень годился для того, чтобы работать. Вот в чем, в чем дело. Вайландеш, Волтер, Нигегалт, Нодр Фаркейк, Лимлоха, потому что если бы не так то он бы его, наверное, скорее ну, взял, ставил бы себе и на нем работал, либо, передал, либо перепродал его на работу кому-то, зачем ему забивать его на мясо. Издохни тоин кейн кейнгройса битуль млоха, если так, то ж, где же здесь а, битуль млоха, где же здесь а, вот, при, а, помеха трудовой деятельности? И на этот счет приводит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, как в прошлом случае с Рабьёхом Бензакой, то есть только для того, чтобы ответить на вопрос опытного ученика, Раши приводит имя Раби Мейра, Ванэр, Гейтли, Лешитосэй, Лемиуто, который идет, в данном случае является символом, Хайшена-Лемиута опасаются также и меньшинства меньшинства случаев имеется в виду то есть ну короче говоря между мудрецами есть спор Хайшинан или не Хайшинан Лемиуто в общем плане в еврейском законе, когда мы не можем достоверно знать какие-то факты, то мы опираемся на хазаку, на повторение, скажем, каких-то действий. Мы опираемся на то, каким образом обычно происходит дело. Ну, скажем, если там должник он не, не, не наглеет перед тем, кто дал ему деньги в долг, кто, отда, кто дал ему в долг. Из этого суд там, ну, в определенной ситуации исходит, когда есть основания полагаться на эту хазаку. Очевидно, в какие-то стародавние времена, потому что на нынешний момент, наверное, должник не очень заморачивается перед лицом того, кто дал ему в долг, поэтому на этот знакомых вряд ли можно опираться. Ну, в общем, есть определенные стандарты поведения, там, скажем, или обычный ход развития событий, на который суд опирается, если он не может достоверно знать, каким же образом дело происходило. Точно так же в разных ситуациях, Связано с компенсациями, Значит, ну, да, в ряде случаев. Обычно события развиваются так-то и так-то. Но иногда, очень редко, бывает и иначе. Должны ли мы, как бы Бездин, учитывать в нашем в принятии решений меньшинство случаев? Или мы можем считать это меньшинство несуществующим? В меньшинство ситуаций. Вот в данном случае мы сказали: значит, этого быка э, вор забил, скажем, на мясо. Почему он его забил на мясо? Ну, как в большинстве случаев это будет э, так, потому что э, бык не годился ни на что другое. Поэтому он его забил на мясо, ему будет так вот удобнее его там, продать в пирожках. Если бы он был э, таким хорошим ходовым рабочим быком, то он бы не стал забивать. Он бы его там, перепродал на работу, или бы сам стал использовать. Следовательно, тут, в общем-то, и потери никакой нету в плане битуль Млоха, в плане вот этой вот самой Млохи, которая настолько ценна, что за ее отсутствие следует пору еще одну сумму быка компенсировать. Так вот, Раби Мейер, у каждого из наших мудрецов есть свой подход в определенные моменты, подхода мудреца, бывают для него характерны, в отличие от многих других. вот Для Раби Мейера характерен подход, подход хайшинан для Миута. То есть, нет, ребята, невозможно так рассуждать, что в основном происходит так-то и так-то, поэтому меньшую часть ситуации мы не будем принимать в расчет. Нет, мы обязаны ее тоже принять в расчет. И поэтому, постольку, постольку, поскольку в меньшинстве случаев вор может забить на мясо также животное которое способно к произведению работы поэтому мы исходя, исходя из этого мы пропишем для äh, своровавшего быка компенсацию дополнительную также äh, за отсутствие трудовой деятельности тесву по поводу вот этих вот в приведенных выше, в пятом пункте, высказывания высказываниях Раби Йоханн Бензак и Раби Мейер касательно того, почему Тора устражилась, за компенсацию вменила более жесткую для вора, нежели для грабителя. там также есть наличный момент, который касается внутренней торы. Соответствует внутренней торе. Эйвден Вазаганов, Кивиоха Лосейн Шелма, Значит, высказывается там Рабьех Бензаки. Объехал высказывается в том смысле, что вина вора, как она превосходит вину грабителя, заключается в том, что вор как будто бы демонстрирует, что нет никакого наблюдения за тем, что происходит внизу. Он как будто бы он создал ситуацию, при которой со стороны дело выглядит так, что глаз Всевышнего не наблюдает за тем, что происходит внизу. И в этом основная его вина. Так вот, для подтверждения своей позиции Рабиохан Ханбензак приводит аж три посука. Там Рыбы даже в скобочках восклицательный зак поставил насчет трех посуков. А именно. Ойм Амама Ким Мяшем Листер Эйцо их шахма геймер первый посук из Ишайогу. из глубин от бога скрыть совет дословно перевожу и в во тьме деяния их и так далее ух сив и написано это посуг из деллем ой икоейянки иказа иска и сказали не увидит бог и не поймет бог якова всесильный якова Ухсив сив и третий посук из ихескеля ки киомру о за и ная ибо сказали оставил бог землю и бог не видит вот, такая, вот такие, такой набор посуков. Что взял Фраги? Напрашивается вопрос. Алеф, первое. Возлез Махриа Харуб Бренкин Псуким, Дихарб Осо Айн Хулю и Насфор Значит, первый, первый вопрос, ну, естественный. А зачем вообще надо что-то доказывать с Бензаки? Там, еще тремя посуками в отношении такой простой вещи. То есть ну, тезис очень простой. Он говорит, что вот этот ворон сделал глаз снизу, как будто его нет, как будто он ни, ничего не видит, как будто Всевышний ослеп, ничего не видит, не наблюдает, не контролирует и так далее. Вроде элементарнейшая вещь. Зачем доказывать этот тезис аж тремя посуками? Бейс, второй, второй момент, Уви а в частности, драйп ну, про развитие. То есть, зачем доказывать вообще, а тем более тремя посуками Гимм шину и Алседер, в его посуках мы наблюдаем изменение порядка. Какое? Демпосук фон ну, Рихенскен, ноф демпосук фон с Книги в Танахе, они у нас не случайно расположены в определенном порядке. Тора, Виим, Хсувим, книги пророков. Они стоят перед книгами Писаний. Дилем относится к Писаниям, Ишайев и Хескиль относятся к пророкам. Ишайев стоит перед Ихескилем. Тут все правильно. Почему, Ихескеле, почему он посук из Дилем ставит раньше, чем посук из Ихескиля? Ну, напрашивалось бы, чтобы эти посуки стояли в порядке следования их в Танахе. Тогда длим должны были бы быть в конце. И Шайовы и Хеске Понятно, что если Раша так делает, то, наверное, с точки зрения смысла как-то там, с точки зрения морали, которую он учит из этих посуков, наверное, приходится двигам поставить в середину. Вторым пунктом, да? Так. И Дринин Базе. В чем тут дело? Вегеназа, возглойд нор значит о ком идет речь если ты обратил внимание в высказании Раби йохан бензаки он сделал глаз снизу как будто он не видит о чем идет речь о человеке который признает что есть глаз свыше что он какую он ошибку допускает он полагает что глаз снизу он не видит, то викум там Так вот возникает вопрос, как же верующий человек, то есть тем, что Рабиехан Бадзаки уточняет, что этот человек полагает, что глаз снизу не видит, глаз Всевышнего, он снизу почему-то вот недостаточен. Не может контролировать ситуацию. Отсюда мы понимаем, что этот человек в принципе верит в божественное привидение. Он верит то, что Всевышний наблюдает за чем-то. Но почему-то верит, что только верхний глаз видит. Почему же, каким же образом он приходит к, такому, к такой странной ошибке? Утверждая, что глаз снизу не, как будто бы не видит. Вот на это... Раби Йохан бен Зак и приводит свои, сти, свои стихи из Танаха. «Воздер мидба демсейдер гайеридов и которыми он описывает э, разные ступени в падении этого вора. Дерештер посук, первый посук, «Ойме гамамакимя Ашем листоер эйцо» э, «Выгое в микшах маасэгем геймер э, от» Значит, «из глубин от Всевышнего скрыть, э, с, скрыть совет, э, и во тьме деяния их» так далее. Дози, что это означает? «Ага, мервейс», несмотря на то, что вор понимает. «Азэс из додер айин в, в зет», что он понимает, что есть глаз, который наблюдает за ним. «Обер но он себя дурачит как будто бы, он себя самого обманывает вибал дазмили майло, хотен башафни, башафни, ой, эркеде, мизозэн, хотэсоев гитой, гитон, поскольку свыше сотворили свет для того, чтобы он постоянно светил азайен роя и из норвезихтик, то есть глаз видит только тогда, когда есть свет, обернить на маца фунмехшах, но не в ситуации тьмы. Он себя как бы обманывает, что поскольку здесь у нас, и даже он своим поступком навел тьму, то, соответственно, в этой тьме глаз не видит. Ви а финстерниш, Откуда у него берется такая версия э, глупая по поводу в глаза свыше? Что для глаза свыше есть разница между светлым временем суток, там, темным временем суток, между этим светом и тьмой в общем плане. Кумдарфуна, фриердикин, таус. Это происходит из предыдущей ошибки в он гидает это инсвейтен посук, который отмечается вторым стихом. Вот стихом из Дилем как раз. Воемру лош... Во ло ере ковы геймер, а что за ошибка? И сказали, не увидит Бог. Ргал с биштер, э, доли мато, то есть он принимает как исходную позицию то, что Всевышний он не видит снизу. Эркеви йохал из, а... из азой гроис, азр лоззих что Всевышний настолько исходит из дурной предпосылки, что Всевышний настолько велик, что он не наблюдает за низом, что его не интересует то, что происходит внизу. То есть он, что он имеет в виду, этот умозрительный бор. Он полагает, что для того, чтобы видеть материальность, для того, чтобы разбираться в том, что происходит внизу, с слабшился необходимо одевание именно в материальное зрение, в материальный глаз. А Всевышний не является за телом. И, следовательно, он не может видеть в этом материальном мире, не может воспринимать материальную реальность. Вот так вот он рассуждает. Викну Каким образом он приходит к такой ошибке? ССдох, видер, посух мамших Это понятно из того, как стих продолжает, а наитеа шма, имьес рай обид. Насаждающий глаз, насаждающий ухо разве не услышит, творящий глаз разве не увидит? Ну, Раз Всевышний сотворил материальные глаза... Гиб, гевис, он не обладает, uh, у него всего достает, uh, у него достает способности видеть в материальном. И в дем Йохан бен Закей, дем посук. На это... Uh, te... не, 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 uh, не точно сказал выше логическую связку. Значит, uh, а как же он приходит к такой ошибке, ведь... В Дивен там же отвечается на этот вопрос. Раз Всевышний создал глаз, значит он и сам видит. Создавший глаз разве не увидит? Так вот, как он мог ошибиться так грубо, на это Рави Йоханбезака отвечает своим третьим посукам. А именно, Озова Вая из Изыхискира. Озовая Зорос Геймер оставил Бог землю. То есть, что он полагает? Что мир слишком низок для Всевышнего. дорт И по отношению к миру Всевышний слишком высок. Как сказано опять же в Дилем. Вознесен над всеми народами Бог. Правильно сказал? Ундер и по этой причине он приходит к выводу в итоге, что Всевышний оставил землю и не видит того, что он делает. Он И это та же идея, она озвучивается Раби Мейером в его примере. А загана в к дугмам что вор похож на кого? слой лой зименес бнеямелых. На примере, в смысле, из, из той суги, которую мы в середине сихи там изучали, упоминали, вернее. Что вор похож на человека, который не пригласил царских детей. Пригласил горожан, но не пригласил царских детей. мит То есть, этот самый вор, он полагает, что его занятия, они ограничиваются детьми короля, а не самим королем. То есть, он полагает, что Всевышний по своему величию не занимается лично проблемами этого мира а передал их различным там, службам, различным посредникам. Будем доучивать? Да. Окей. Тезайн. до Понятно это, вот это рассуждение. То есть получается, что Раби Йохан бен Заке, он приводит свои три посука поясняя позицию вора вот так вот последовательно начиная от глубины его падения и объясняя причины этого падения. И вот эти же три момента, это же три способа, один ниже другого, которым Ецергора... Человека подбивает к бунту против Всевышнего Первый вариант какой? Начинает с последнего посылка да, соответственно. В начале Ецаргора он заходит к человеку Начинает его подбивать к чему-то С какой позиции? Оставил Бог землю Дрейбиш, терризм Мироима, Фунвелт, что он заявляет? Всевышний слишком высок, он вознесен над землей. Алла Шумайм Квейди, над небесами слава его. У энергефизик Нитнула в этом мире, в материальном его не встретишь. У вемейла Кенстона, Кихола, Алрухахо. И само собой разумеется, что если так, то какая ответственность может быть? Можно делать все, что угодно. Всевышний все равно не следит за тем, что происходит. Драйеср Гора из мидем-мидем-алейн. И он не удовлетворяется удовлетворяет только этим. Валдос из Ниткой Немеса потому что это все-таки не настоящий бунт против Всевышнего и Небешн. Эрзок Таздрайбешт Нитнвелд. Он продолжает настаивать на том, что Всевышнего просто и нету в мире. Ретер значит он уговаривает дальше, «Нохмер больше он внушает человеку, а зло и мир о войне увидит Бог». «Всевышний есть в мире», «Вайлер из Ирбашафн», поскольку он его сотворил, Обер и но он не видит. «Эрэз нитмашгиях ивмайся атактойним, валзэзайна нитовесмоким бай им». Но не занимается нижними нижними вопросами, потому что они для него недостаточно значительны. Одну секундочку. Не не точно сказал. То есть, если Гора этого недостаточно, потому что слишком малый бунт. Если просто сказать, что Всевышнего нет, то и можно делать все, что угодно, но это как в детском саду. Воспитательница вышла, и значит, можно делать все, что угодно. Ему надо к большему привести, что Всевышний как бы здесь, И все равно можно против него бунтовать. Всевышний здесь, но он не занимается э, низкими вещами. Но это все-таки еще не прямой бунт против э, Святого Благословенного. Зог Тазайнер Е, Кевихал, Нитароп, и на неешмицадзенгрейская. Но это все-таки полно... в этом есть неполнота бунта. Почему? Потому что вот таким вот образом, возвышая Всевышнего, он указывает на том, что как бы, интересы человека, интересы Всевышнего здесь не совсем пересекаются. Всевышний не видит, и не наблюдает, не контролирует вот эти вот низовые моменты по причине собственного величия. Реда Райнногхмер и тогда с он заявляет больше, а с БМЗД Рейби что Рейхиньоним гашмим худу, что Всевышний все таки регион видит материальные вещи. Но раз захилук Но есть разница между светом и тьмой. Иньоним фунервек душа ЗД Рейби то есть те вещи, которые относятся к области света, святости. Всевышний видит. Потому что это его касается. Но какие-то типа ты не смущайся, делай, что хочешь, потому что те вещи, которые относятся к области тьмы, к области противоположности святости, Всевышний за ними не следит. Он фундам хилок свишен Кстати, естественно, сразу напрашивается вопрос В этом тоже есть не полнота бунта Полнота бунта, это когда я считаю, что Всевышний во эти вещи заботит И встаю против него Ну, так или иначе, вот поэтому Максимальная полнота в данном случае бунта Который призывает Язеора в данной интерпретации Он фундам хилок свишен ойрун хейшах ин рухниус дикензин и из разницы между тьмой и светом на духовном уровне, в духовном смысле, веды, нохни читал, шла, махтахилсич, наверное, хеисахин, каждый язык и из разницы между тьмой и светом на духовном уровне, вор в результате приходит к представлению о разнице для Всевышнего между светом и тьмой с точки зрения материальной. То есть, что Всевышний, он как будто бы не видит того, что происходит, что делается скрытно, что делается подпольно в темноте и так далее. Первый, по сути, за шею. Еще один момент в том примере, который приводит Раби Мейер, про горожан и царских детей. Он сравнивает идею воровства, сравнивает воровство с пиром. Объяснение по этому поводу. Раби Мейер, ну этот самый человек, который устроил великий пир, а на него пригласил тех, не пригласил этих и так далее. <решил> Раби Мерреддов, Вегендемзман, Вегензхочен, говорит своим примером о ситуации, когда уже Уор пойман, его привели в суд, канал когда в наших почестных рассуждениях мы этому посвятили достаточно много времени достаточно большое внимание. Вот в этот момент уже вор он давно раскаялся, либо раскаялся в смысле сделал шуву, либо раскаялся в смысле ну, понял, что зря он это все затеял, по крайней мере технически раскаялся, да? Так или иначе он уже раскаялся в своем поступке, в своем воровстве из кафе Ситрахора. Что это такое? Это подавление злого начала. Воздос с великими миште, матами, миште, Что это такое за подавление злого начала? Кстати, тема недавно встречавшаяся совсем Танье, может, позавчера, что-то вроде этого. О том, что о двух видах кушаний и лакомств. Одни лакомства сладкие, другие лакомства едкие, острые. Так вот, подавление злого начала, это вот из, из тех лакомств для Всевышнего, в кавычках. Видра Алтеребы, зокн тани», как алтеребе говорит в «тане», в 27-м перке. «Уна драба» и, более того, «давка дурдеме и именно этими лакомствами Демвигамрошалъйемроо, именно вот этим острым, острым лакомством э, типа Гам и злодея сотворил для э, злого дня, что это значит? Шейёшов мире шейеви ялся в йемвэйлимайло, вот как алтарь там и проясняет э, злодея сотворил для того, чтобы из него произошел йоим, из него произошел день, э, то есть чтобы злодея сотворил для того чтобы он вернулся от злодейства своего и его злодейство само стало светом дня да, привело к раскрытию большего света издер гоойдельнахаах ифоновых сборах то есть именно от возвращения злодея именно идея дчулы Она особо дорога для Всевышнего. Он получает от нее подлинное величие удовольствия. И вот отсюда причина, по которой Раби Мейер, он сравнивает воровство с трапезой. Что это и есть то наслаждение для Всевышнего. Именно в этот момент, когда уже вор не только пойман, не только оказался в бездине, и, значит, по поводу него выносится законодательное решение, и он в связи с этим делает шубу. Вот это и есть пир, это и есть наслаждение для Всевышнего подлинное. Фарн <связывая> что вот, благодаря этому делается пир для Всевышнего. Дурдера он Ситрахора, благодаря совершившемуся в этот момент подавлению злого начала измезоихецу цюдос и удосычел ливьосена, но осетловые бекорымамаш и этим удостаиваются трапезы ливьосена в будущие времена, в буквальном смысле, в ближайшее время.